0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos né, a mais uma live aí com o tema da reencarnação, as personalidades também, de relacionamentos aqui na Terra. Então, todos sejam muito bem-vindos. Eu quero dar, pedir para que dê uma boa noite, primeiramente aí, agradecer a, a nossos bastidores ali, né? Fazendo essa tecnologia chegar a todo mundo, está o Eduardo do Styling e a Pamela, né? Que é da Cunha, mas é Styling também. E aí tem a Kátia e a Letícia, vamos lá, boa noite Kátia, boa noite Letícia.
1: Boa noite Zé, boa noite a todo mundo aí. Vamos a mais uma live então.
0: Ok. Letícia?
1: Tudo bem Zé?
0: Tudo bem com você? Certo, Então vamos Então vamos aí primeiro agora discorrer um pouco sobre o Grupo Natural de Inteligência que nós vamos trabalhar hoje, né? Para quem está assistindo pela primeira vez, é, nós recomendamos que assistam o, o, o primeiro episódio, né, a primeira live, para que você entenda. Nós tocamos bastante nas questões né, do Livro dos Espíritos, principalmente a questão 146, onde Allan Kardec pergunta se a alma tem uma série determinada e circunscrita no corpo físico. E a resposta é que não. A espiritualidade diz mais, todavia, porém, naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça, ao passo que naqueles que pensam muito na humanidade, né? está localizada no coração. E na questão 146A, Allan Kardec faz uma pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E a resposta é, é por ser aí o centro de todas as sensações, então é por aí que essa alma vai estar convergindo no corpo físico, ou seja, eu fiz um resumo bem grande da 146A, a resposta. Hoje nós vamos falar do grupo natural de inteligência, da personalidade, é, da existência atual das pessoas que reencarnaram no grupo natural de inteligência, que nós nominamos na nossa descoberta natural das inteligências naturais humanas e do princípio elementar natural do PEM, que nós nominamos de é, otimistas. Então, as pessoas que fazem parte desse grupo natural de inteligência, eu gostaria primeiro de explicar... É, essa alcunha, esse apelido, esse codenome, otimistas, não que o restante dos outros grupos não o sejam. Sim, é claro que todos nós vamos ter é, é. otimismo e vamos ter um pouco ou muito otimismo. né? Mas nesse caso, eles receberam, ganharam esse codenome por conta de estarem muito mais do que todas as outras pessoas encarnadas na Terra. Esse princípio elementar natural da gula, do, da questão do, do, da, no, da inovação, é muito forte e traz uma, uma, um otimismo muito maior do que todos os demais grupos naturais de inteligência. Por esse motivo, ganhou o codinome, o apelido de otimistas. Ok? E os otimistas têm como uma configuração cognitiva, né? É, básica de primeiro primeiro plano em primeiro plano eles têm eles fazem parte da inteligência racional só que é um racional para fora como é que é isso é que em primeiro plano eles estão situados cognitivamente no cérebro humano reencarnado do que nós chamamos plan, é, é, nós chamamos de campo filtro nós chamamos mental que está ligado à inteligência racional. Então, primeiro plano, eles têm um campo mental que está ligado ao neocórtex cerebral. Em segundo plano, de apoio, eles têm ali o que nós chamamos de campo filtro ativo. Então eles têm uma, uma ativação desse racional para fora, onde eles estão constantemente falando as coisas é, sem querer guardar segredos, e tranquilidade, e de expansão, e de estar na alegria. E aí, com o princípio elementar natural da gula e da inovação, isso cria uma grande facilidade e um grande, eu diria assim, condicionamento por novidades, pela alegria e por viver a vida com gaudium, com prazer, principalmente. O prazer é um dos gatilhos que fazem com que essa personalidade tenha essa, vamos dizer assim, essa expectativa das coisas que possam criar uma aventura ou possa criar uma grande inovação em suas vidas. Bem, e por último, em terceiro plano, pouco contato nesta existência, as pessoas que nasceram com o Grupo Natural de Inteligência Otimista vão ter exatamente o campo que nós nominamos de límbico, que é um campo emocional que faz com que o... o estou falando de um campo, né? não estamos falando do emocional dos sentimentos, né? não, esse emocional dos sentimentos, instintivos, eles também os têm, só que como eles estão com esse campo, é, esse campo límbico em terceiro plano, né, faz com que eles tenham ah, em primeiro plano o racional, o campo mental, em segundo plano o campo é, central, de atividade, ativo. E em terceiro plano, eles têm esse plano límbico. Então, eles têm pouco contato com esse plano límbico. Faz com que eles sejam pessoas de buscarem a lógica, o raciocínio rápido, e faz com que eles não percam tempo é, com coisas que, que emocionalmente as outras pessoas perderiam tempo e não saberiam dizer, se colocar na, no sentido de dizer não, de viver a vida, e de buscar as aventuras e buscar as novidades nesse sentido também. Okay? Bem... Dito isso, nós temos que também lembrar que, que o, esse Grupo Natural de Inteligência que nós denominamos de otimista, essa personalidade na Terra, elas têm uma, uma, uma vitalidade muito grande, como uma, uma super mega bateria. né? Quando existe o quê? Tem um gatilho que eu falei no início para vocês. É, o gatilho é o prazer. Se tem prazer, então eu tenho muita energia. Se tem novidade, eu tenho muita energia. Agora, se não tem prazer, não tem novidade eu fico com minha bateria resguardada, fico um pouco até preguiçoso ou preguiçosa, e aí eu fico é, com a energia para dentro, e isso aí não é legal porque aí eu tenho um pouquinho de nada, a questão do neurotransmissor gaba, e aí eu fico meio que inibido dentro de mim mesmo para dentro de mim mesma ou dentro de mim mesmo, não sei. É... Então eu queria só dizer isso no início para vocês, né? Eu sou movido a perguntas para quem já nos conhece. Estou aguardando aí as perguntas aí inerentes às personalidades, mas principalmente hoje inerente aí ao Grupo Natural de Inteligência Otimista. Caso não tenha perguntas ainda, a gente vai seguir da, da sequência falando mais um pouco aí do, do, do Grupo Natural de Inteligência de Otimista. Então, Kátia, ou, ou Letícia, temos perguntas?
1: Aqui, aqui ainda não tenho, só quem já entrou e deu boa noite aqui. Sim, boa noite, a Sandra né? Bering. A Maria Salete Rosinski, a Elisângela Alves, a Cirlei Matias, já estamos acompanhando.
2: Isso aqui também Sim. a gente tem pelo Facebook, várias pessoas nos acompanhando. Por enquanto, temos 12 pessoas aqui que já estão assistindo. Temos a Gisela, nossa amiga, Gisela Molina, Sandra Bering, Kátia Constante, João Mário, Clarice volta também, Daisy Ana Lídia. Fátima, Roseli, Edson, a Mônica, Panucci. Uh, temos também o Franco, que é desse GNI. Vamos lá, Franco. uma uma pergunta aí para o Zé, para a gente movimentar esse, essa live de hoje.
1: A nossa é Bia aqui também entrou, acabou de entrar.
0: Beatriz tem... Krieger. Isso. É. Muito bem. Então, eu vou falar mais um pouquinho aí e vocês depois comentam mais aí se tiver alguma pergunta, vocês me dão um sinal eu gostaria de falar aqui agora sobre, Ainda sobre o Grupo Natural de Inteligência Otimista As pessoas ainda vão perguntar isso Mas eu já vou me adiantar um pouco aqui Que muitas pessoas perguntam Nas lives da reencarnação e da personalidade E dos relacionamentos na Terra Qual o propósito de uma pessoa nascer Desse Grupo Natural de Inteligência Otimista O que isso vai trazer para essas pessoas Por que não é? Ortogou, assim Deus, isso aí é a questão 804 do Livro dos Espíritos, né? Não que pergunta sobre os otimistas, mas pergunta a Kardec para a espiritualidade, porque Deus otorgou diferentes aptidões para todos nós, né? E a resposta é muito interessante, porque assim Deus o quer, mas lá no meio da resposta eu gosto muito de uma parte que fala assim: o que um, fa o que um não faz, o outro fará. Né? E no caso do otimista, você vê que, que nós temos aí a, a psicosfera e o inconsciente coletivo, que eu chamei de nosfera. É, pegando emprestado uma terminologia do grande filósofo, né, pensador francês, talhar, Chardin, que falava do nós feras com dois os, N-O-O-S, né, nós, fera. Então, que é essa questão cultural e transcendente do pensamento. Então, o, o, por exemplo, a nósfera dos ambientes, como o Brasil, é uma nósfera otimista, onde nós fugimos da dor, nós fugimos é, principalmente das coisas que são problemáticas, não queremos muitos problemas e queremos resolver quando as coisas não têm soluções, são um tanto insolúveis, nós queremos esquecer isso. E não temos uma memória muito grande para o passado. O Brasil não tem uma memória muito para o passado, tanto que aproveitam-se disso essa classe política e outras pessoas, porque nós rapidamente esquecemos as coisas e estamos vivendo, a maioria, a grande maioria vivendo o presente, né, o dia de hoje, né? muitos locais do Brasil e uma, uma grande minoria que vai estar vivendo mais o futuro, pensando no futuro. Então, essa é a psicosfera que acaba nos influenciando no caso do Brasil. Né? Tem essa, essa noosfera aí. Temos outros locais que tem mais forte, como o Rio de Janeiro, né? como uma parte da Bahia, ali em Salvador, como a parte de Florianópolis também vai ter isso. Balneário Camboriú vai ter uma parte também que é muito otimista também. Né? E aí devemos ter algumas cidades que têm um percentual é dessa energia do inconsciente coletivo, da nosfera, que traz essa gula, esse otimismo, que é essa energia que possui as pessoas que fazem parte do grupo natural de inteligente otimista. Agora, qual o propósito de uma pessoa reencarnar? Né? Eu acredito que alguma das perguntas vai surgir isso aí. Qual o propósito da pessoa reencarnar num princípio elementar natural da gula e ser um otimista? Olha, são várias as motivações. Por isso que eu fico esperando as respostas. Mas eu vou dar aqui dois cases, né, bem rápidos aqui, que já passaram por mim. São muitos, né? mas vamos dar dois. Primeiro, o primeiro case é de uma pessoa de uma cidade de Santa Catarina, que eu percebi que já nasceu com muitos problemas, muitos problemas já desde a, da, é, de que nasceu, já nasceu com muitas cirurgias, é, cirurgia disso, cirurgia daquilo. E, inclusive trazendo cicatrizes no corpo Mas a pessoa Ela tinha passado muito assim tinha cometido suicídio em algumas encarnações Lá atrás E nas últimas ela tinha ficado muito mal Com tudo aquilo E aí, veja só que coisa fantástica Que traz uma lógica, a reencarnação Essa descoberta do princípio elemental natural E das inteligências naturais humanas né? Coligando com essa doutrina científica Que é a doutrina dos espíritos né? Veja que é, Traz aí essa lógica da questão 146, de ter uma parte no corpo, lógico, né? como essa parte mais mental, essa parte da cabeça. Mas os otimistas têm ali, quando a pessoa reencarna nessa base, que a gente chama de base, nessa paixão da questão 907, da questão 908 de O Livro dos Espíritos, que também tem no capítulo da Gênesis, né? segundo o Espiritismo, no capítulo O Bem e o Mal, do item 18, que trata das paixões ali, que é uma grande força que decuplica né? as nossas forças, fazendo com que ela veio para o bem. Isso está lá na questão 191A de O Livro dos Espíritos também, quando Allan Kardec pergunta sobre a questão das, dessas pessoas como os índios, essas civilizações é, que é tida como mais inferior. E aí Allan Kardec é, recebe uma resposta que ele já anuta em paixões. Aí Allan Kardec pergunta, mas as paixões são um sinal de perfeição? E aí a espiritualidade responde a Allan Kardec, de perfeição não, mas de desenvolvimento do eu. É muito interessante isso, né? Então, dentro de todas essas pesquisas, desse link que nós fizemos com não só com o Livro dos Espíritos, mas também com outros conhecimentos a nível universal, a nível de, de, de mundial, a nível de história, a nível de paleontologia, antropologia, etc., nós conseguimos perceber que tem uma lógica que faz com que você é, diga assim, poxa, mas eu nasci como um gênio otimista. Nesse case que eu falei para vocês e como em outros, a pessoa, é, quando tem uma, uma, um histórico suicida, um histórico de, 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 de tristeza, é, de coisa, de passagem, inclusive por, por momentos do umbral, para que isso possa ser é, é, derenido, acabam reencarnando na personalidade que nós nominamos de otimistas. E quando eles estão nesse otimista, faz com que anule, anule de certa forma essa tristeza, essa vontade estão escutando lá as panelinhas estão, essa vontade de de, de, de suicidar-se novamente, essa vontade de buscar um passado, porque tem uma coisa muito interessante nos caminhos cognitivos dessa nova personalidade, quando você reencarna no grupo natural de inteligência otimista, que é a seguinte plataforma cognitiva. É, tem uma, uma, uma interação muito grande com, produzindo muitas químicas como serotonina, né, dopamina, muito mais do que os outros grupos. Na minha pesquisa desses 24 anos ali, eu tenho notado que todas as pessoas que que são, fazem parte do grupo otimista, elas têm uma tendência em produzir mais essas químicas. E se elas tiver com a cabeça boa e elas acreditarem no otimismo dela, elas podem, inclusive, se livrar de leucemias, podem retardar qualquer enfermidade por conta da força que tem os seus pensamentos e tem a sua vontade e também a força que tem para não acreditar naquela enfermidade para não acreditar na negatividade das pessoas isso é uma coisa muito forte dentro dessa plataforma do grupo Natural de Inteligência otimista e esse segundo o case é mais essa forma que eu estou falando conheci muitas pessoas que ao adquirirem uma uma enfermidade muito grave elas conseguiram é, sair ilesos dessas enfermidades inclusive até o um irmão o meu irmão Fred ali, ele chegou a pegar um cobreiro, uma coisa muito horrível, como outras coisas, mas saiu ileso disso aí, e tem saúde hoje ali e tudo mais, então, como outros conhecimentos, outras pessoas que eu tinha conhecido, inclusive, se uma delas aí se manifestar aí, que é o Franco, né? então, também, e outros que eu conheço aí, de tantos que eu já viajei no Brasil e no mundo, que nós já catalogamos, que conseguiram, com sua força do pensamento, é mais forte, para é, fazer com que excrete essas, esses hormônios, essas químicas para dentro do próprio corpo, como serotonina, dopamina, entre outros também, inclusive até muitas vezes um pouco mais de morfina do que os outros grupos naturais de inteligência. Então, aí, Kátia e Letícia, o que é que nós temos aí? Tem alguma pergunta?
1: Eu não tenho nenhuma pergunta por enquanto, mas se a Letícia não tiver, eu faço uma. <risos>
2: A gente já tem alguma, duas perguntas aqui é. e um comentário do Franco. O Franco disse, sou bom em sair dessas coisas aí, kkk.
0: Isso, não quer legal. Tá.
2: Mas a gente tá tem certo. uma pergunta aqui da Mabel Ockley Molina. Ela pergunta assim, e uma pessoa que nasceu em outro país... Vai ao Brasil para morar por alguns anos e depois volta para a terra onde nasceu e sente que não pertence ao país que nasceu. Por que tem que ser assim?
0: Oh, então, Mabelita, como vão vocês? Vai bem? Então, Mabel... Isso é bem verdade que a Mabel falou, né? Veja bem, a Mabel ela faz parte do grupo natural de inteligência otimista, veio viver no Brasil, encontrou com, com a sua realidade que o Brasil tem essa energia otimista muito forte. Ela volta para o seu país de origem, né? Onde está hoje? E o que que acontece? O que o que é que ocorre? Ocorre exatamente um desafio. Ela até consegue viver nesse país de origem, mas isso aí também é, é Mabel, pelo que eu tenho entendido, é um pouco que eu conheço da reencarnação, né? Que nesses 30 e poucos anos de espiritismo, 34 anos ali, eu posso perceber que eu já vi, inclusive tem nas questões ali, de, não só de transição é, planetária, de transição da questão 172 até questão 189, nós não vamos só ver ali a questão só dos mundos, mas a pessoa transita entre os países, entre os, as cidades, e eu creio que assim, ó, muitas vezes a decisão é nossa, e às vezes a decisão não é nossa. É, a questão de você ter vindo para o Brasil, pode ser que você era para ter vivido aqui, ficado aqui, mas pela questão de que você se casou, uma questão é, por outras pessoas, nós muitas vezes nós é, 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 acabamos nos negligenciando. né Isso também não deixa de ser um grande desafio, não deixa de ser uma grande, é, vamos supor assim, uma grande meta a ser alcançada. Mas não quer dizer que seria o destino. O destino nesse, nesse ponto aí não existe. Porque nós... É, temos o livre arbítrio para fazer escolhas aí muitas vezes as escolhas que nós fazemos não estão de acordo com que os familiares marido mulher filho mãe pai companheira companheiro eles estão também é, dentro dessa compactuação de decidir local e tudo mais mas não deixa de ser um grande desafio né e que é mais forte você conseguir isso porque é um desafio também viver no local onde eu não me sinto legal, onde eu não gosto muito, no um lugar onde eu tenho saudade. Mas por que você vai ter muita saudade do Brasil? Porque é um habitat natural para você. O que faz com que você possa colocar toda a sua energia para fora, ser quem você realmente é. E o que pode realmente é machucar um pouco, e às vezes até tirar um pouco do sério, deixar o, os otimistas mais irritados por conta do ego de apoio que eles têm muito forte no, no, no fazedor, como essa questão do... do na alta exigência vai aumentar mais num local onde não tenha tanta alegria. Então eu não vou vivenciar, mesmo assim essa alegria vai vir, a risada vai vir. Eu, eu lembro que numa escola onde eu conheci, é, onde eu fui fazer um trabalho lá, na época com as inteligências naturais humanas, eu nunca vou esquecer de que as pessoas disseram: aquela professora é muito boa. Que professora de inglês maravilhosa, que coisa boa. Por quê? Porque a Mabelita, Mabel, né? É, a Mabel, ela, as suas aulas eram encantadoras, suas aulas eram para cima, energia para cima. E como o Blumenau tem esse lado continuador, esse lado muito das regras, das leis, os jovens sentiam-se atraídos, né? sentiam-se assim, renovados por conta do raciocínio rápido, por conta da alegria, por conta de perceber e de deixar uma aula super mega alegre, fazendo com que as pessoas aprendessem mais rápido, então isso é que você vai fazer diferença onde quer que você esteja, Mabel porque você realmente faz a diferença como otimista, tá certo? Um beijo no seu coração e hasta luego uh, eu posso ler a outra pergunta
2: do Facebook? Sim, ou pode sim do YouTube, Kátia não, aqui não
1: tem por enquanto. Pode ler ali.
2: Tá. É, a pergunta agora é da Clarice Vota. Ela pergunta assim. Nosso país é enorme e somos muitos. Se temos ah. uma atmosfera otimista e não queremos nos encomendar, como vamos evoluir como povo?
0: Então, Clarice Vota, boa noite. Muito obrigado pela pergunta. Certa feita, dizem que o, o presidente da França, na época Charles de Gaulle, que até um, um, um aeroporto que eu já pousei nesse aeroporto, esse aeroporto Charles de Gaulle na França, em Paris, ele falou certa feita, disse que tem uma frase antológica que onde ele é, já coloquei isso até um dos meus livros, acredito que foi o conhece é a mesmo, que o Charles de Gaulle falou que o Brasil não é um país sério, ele falou assim, veja bem. E, e outras pessoas que eu encontrei através de mais de 20 países, onde eu conversei, onde é, ao dizer que eu me que eu, que eu era do Brasil que estava vindo do Brasil, né? From Brasil. Essas pessoas, elas me articulavam com algumas perguntas do tipo que, uh, por conta da nossa diversidade muito grande, perguntas que a gente era muito expansivo, alegre demais, tocava demais, muito toque, muita coisa, né? Enfim, mas não é que nós não vamos alcançar. Eu, eu creio muito numa coisa, que o Brasil, ele é um berço, né? Ele é um berço de uma miscigenação e de, inclusive, é, por ser um país ainda de terceiro mundo, mesmo rico, é um país porque assim, ele, vai, ele vai crescer, porque você vê bem, Clarice. Eu não posso dizer para você que o Brasil vai chegar, ele vai, vai ter que ter uma, vamos dizer assim, nós vamos ter que ter uma evolução muito grande e é um país onde... A corrupção não vai sair, não, a corrupção não é a culpa de, do otimista, não é uma culpa é, das pessoas otimistas, não é uma culpa da nossa energia otimista, não, não, não. A corrupção está ligada exatamente a uma estrutura que nós chamamos de evolução moral. Está ligado a essa questão da evolução moral. Agora, nós no Brasil, como gostamos da novidade e fugimos dos, dos problemas e não queremos nos incomodar, o que, é que acontece? Nós deixamos que pessoas que querem nos enganar vão para esse meio político, como aconteceu no resto do mundo. Se a gente e aí, porque os bons, aqueles que são sérios, não vão, os outros que vão sabem que as pessoas não têm memória para o passado e acabam nos enganando de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Agora... É, é, é bom que se diga que é um país que, se tiver oportunidade na área da ciência, nós temos muita, é, muito mais força do que os outros para inventar coisas, para criar coisas, para ter raciocínio rápido, para ter uma, uma criatividade imensa na questão da criatividade. Só que nós, em vermo, ao invés de usarmos, e temos aí essas novelas, temos tudo isso que a gente usa a criatividade... Mas veja que nos Estados Unidos, essas pessoas que eu tive na Califórnia, e lá tem uma área que tem essa área futurista otimista, que é essa área de Hollywood, principalmente, sentiu uma energia muito grande do lado otimista dentro do futurista e faz com que as coisas aconteçam, mas tem todas uma, uma, uma trajetória, né? Que tem os Estados Unidos e é mais novo do que o Brasil, oito anos, se não me engano. Não é mais velho, oito anos, é mais novo, só oito anos do que o Brasil. Eu acho que o Brasil é mais velho, oito anos, que os Estados Unidos em tempo de, de, de vamos supor, independência, de né? Alguma coisa desse tipo. Não, de descobrimento, eu acredito, parece. Eu não me, não me lembro se é mais novo ou mais velho. Mas são pouquíssimos anos. Mas não quer dizer o tempo, a idade. Nós temos pessoas com 20 anos mais maduras do que pessoas com 74. Agora, o que acontece com o Brasil, Clarice, no meu ponto de vista, na minha análise, é uma questão muito dessa energia nossa otimista, acaba otimizando, usando, fazendo uma redundância da palavra otimista, acaba otimizando essas questões de viver mais alegria, o carnaval, as festas. Certa feita, um blumenauense disse, é, nós não temos carnaval aqui. Eu falei, temos, um dos maiores do Brasil. Não, como assim? Oktoberfest que eram 17 dias, passou a ser 19 dias de festa. Né? Então, cada lugar, mesmo sendo um lugar continuador como o Blumenau, que gosta de regras e leis, que pensa no dia de amanhã, que não quer se arriscar, mas está dentro de uma atmosfera coletiva maior que transcende, que é o Brasil, que tem uma psicosfera, uma nosfera é, otimista, onde nós queremos viver o dia de hoje. Isso que eu digo é a grande maioria. Não estou dizendo que todo mundo é assim, não. Nós não somos todo mundo assim. Mas é o que vai prevalecer na maioria da energia. É embebida nessa, nessa psicosfera que nós estamos e que faz com que nos facultam que nós estamos mais, é, na novidade. Tanto que eu sempre digo, nós estamos no quintal dos Estados Unidos e os, as inteligências naturais humanas vai ter, não cresceria aqui, porque as pessoas aqui querem novidade. Mesmo ela sabendo o grupo natural de inteligência dela, mesmo ela sabendo que tem tudo aquilo ali para crescer, para melhorar mas eu tô afim da novidade, eu tô afim da receita pronta, eu não quero perder tempo, eu quero viver beijar na boca e ser feliz. Espero ter ajudado a você. Obrigado pela pergunta.
2: A gente tem um comentário aqui do nosso amigo Franco, ele comenta assim, que é até meio perigoso, acho que é sobre a questão que você falou ali do, do otimista, na questão das doenças, Sim. Mas, né? Pois me acho um superman, por ser otimista, meio sem freio, estou sumando muito tempo no umbral, kkkk não consigo
0: tal pecado. Não, não, Franco. Não é bem assim, não. É, o Franco falou. Não. É, essa questão de sentir um super assim é, é por essa é, essa energia. Porque essa energia ela pode ter uma baixa quando o otimista ele está no caso da Mabel, ela pode estar em baixa com a energia dela porque ela não consegue transcender a energia. O Franco, mesmo tendo aí é, ter, ter, ter um, alguns obstáculos que teve na vida, ele consegue transcender a energia buscando alguma coisa que dê prazer e que ele possa, com esse prazer, dar prazer a outras pessoas, possa trazer outras coisas para as outras pessoas. Então, ele fica dentro de uma... A, muitos grupos tem que ter muito relacionamento, tem que ter muito contato com gente, né? Eu lembrei agora de uma, uma pessoa, muitos anos atrás, que, que empresária, disse assim, olha, é, José Fernando, e, eu quando fui me formar, estava na faculdade, precisava fazer as provas, eu Passei um período sozinha, a minha família foi para, para Florianópolis, né? tinha casa na praia, e eu fiquei em Blumenau. O que é que eu fiz? Eu pagava para a filha da vizinha ficar dentro da minha casa, correndo para lá e para cá, brincando, e aí eu conseguia estudar. Quando eu ficava sozinha, não conseguia ficar sozinha. Então eu dormia na casa da minha amiga, fazia tudo. Eu, quando eu passei dois, três dias na minha casa sozinha, aquilo era horrível, ficar sozinha, sem ninguém para conversar, ninguém para rir. Hoje em dia, se fosse, era mais legal, né? Porque hoje tem as redes sociais, na época que, que ela me relatou isso, não existia essas redes sociais. Eu, eu acho que só existia o Orkut, veja só, faz tempo isso, né? Só queria fazer esse comentário. Então, um, existe outros grupos que não gostam de ficar sozinhos? Sim, mas os outros grupos têm um momento de se isolar. O otimista para se isolar só se o negócio estiver muito chato. Se as pessoas tiverem muita coisa, ou ele estiver muito apaixonado, ou muito apaixonada, ou tiver com alguma coisa que está ali na, na sua mini crise existencial. Porque nem existe uma crise existencial, existe mini crise, né? Essencial no caso dos otimistas. Percebam que, na lógica da reencarnação, né, se nós percebemos ali, é, traz, né? essa questão de, da lógica de eu reencarnar num, num, num agula num otimismo, para que eu possa deliberar todas as coisas, todos os vultos que o meu homem velho traz e que pode, inclusive, causar uma grande tristeza, causar é, desabores muito grandes e eu não conseguir avançar não é? na escala evolutiva. Muito bem, podemos?
1: Temos uma pergunta aqui do Leandro Kwiatkowski. Podemos Olha aí, Leandro, de... até
0: que fina apareceu. <risos> Cádiz, vamos lá. E depois, é... Cátia, se você quiser fazer a sua pergunta, Cátia, você também pode, viu?
1: Ok, vamos deixando o pessoal fazendo primeiro aí. Certo. É, boa noite. A gula foge da dor. Mas quando a dor é relacionada ao esforço em sair da zona de conforto ou resolver problemas sem solução, isso tem o mesmo sentido? Ou a dor é somente com situações tristes.
0: Olha, o, o que eu percebo aqui, né, o, o que ele está dizendo na pergunta ali do, do Leandro aqui, que você formulou, Kátia, é a dor ela não é só relacionada ao. ao vamos supor é, ela relacionada ao, ao esforço em sair de, de situações problemáticas, não. É que eles não gostam de perder tempo. Porque o, o primeiro, primeiro, Leandro, precisa entender, né? Obrigado pela pergunta. Que os otimistas, de, uma, de um modo geral, para eles, ficar numa coisa que não faz sentido, não tem lógica, né? Vamos colocar tanto no campo profissional como no campo, campo pessoal e até o campo espiritual. É bom que se diga que o espírito está vestindo essa roupa, esse princípio elementar natural, seja na parte bioenergética, psíquica, inclusive na parte inclusive de aptidões, na parte que, que apetece, como diz os portugueses, de me apetecer, de fazer sentido para mim. Então, é, a questão da, da dor não é a dor da tristeza. Nós falamos, é, eles adoram desafios. Eu já trabalhei com pessoas do Grupo Natural de Inteligência dos Otimistas e que eles são excelentes é, articuladores de processos, de soluções, mas eles não gostam de trabalhar como intimidador, por exemplo. O intimidador, ele gosta de problemas até insolúveis para trabalhar. Já o otimista, não. Se não tem lógica, não tem solução, eu não vou perder meu tempo com isso. Porque eu tenho que ter uma coisa que tenha prazer, que tenha solução e que eu tenha outro desafio para fazer novamente. Então, eles vão parecer um pouco com o futurista. A diferença entre o futurista e o otimista é que o futurista... Tem muito futurista muito otimista. E tem o otimista que se tornou muito futurista, não só porque nasceu em São Paulo, nos Estados Unidos, mas por conta de uma criação futurista, por conta que o pai e a mãe gostam de meta, de resultado, e ficou estigando isso. E aí tem uma variável, que são três variáveis básicas de cada grupo natural de inteligência. Aí teria que entender o estilo de evolução humana no nível 1, um, nível 2. Quando chega no nível 3, a pessoa entende que existem variações. Nessas variáveis que reencarnam, por exemplo, existe uma variável ali do, dos otimistas que é ba bastante competitiva. Muito competitiva mesmo. Então, é, é, ela, é, elas são competitivas, mas não é competição assim com o outro. É competitiva consigo mesmo, com o processo. Mas quando é para competir demais com pessoas assim, que a coisa fica assim, olha aí, isso já traz tristeza, eu já não quero competir. Eu já vi otimista sair de competição de venda, de tudo, porque estava ficando chato aquele clima. Mas quando a competição é divertida, legal, aí eles podem participar tranquilamente. Tranquilamente, isso aí. Agora, não é só a dor e a tristeza que eles fogem. Eles fogem de problemas insolúveis. Fogem de coisas que estão se tornando chatas, agressivas. Coisas que estão trazendo, de alguma forma, uma cara fechada, uma cara feia. Pessoas que estão sempre de mau humor. Pessoas que sempre, é, não, 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 não. Então, aí, eles desistam dessas coisas e passam para um outro processo que traga alegria, que traga inovação, que traga novidade. Ok? Muito obrigado pela pergunta. Obrigada. Kátia, vamos lá então com sua pergunta.
1: Então, até você comentou no, no início da live sobre essa nossa energia otimista no Brasil, né? Sim. Então, uma das, vamos dizer, características de, desse GNI ou desse PEM seria o não preconceito, né? Só que é, eu, eu vejo, não sei se sou eu, que nós, no Brasil, na verdade, existe muito preconceito. Aparentemente. Somos um país sem preconceito, mas eu acho que isso é muito velado. Eu acho que... Não, e nem estou falando só da tal, do atual conjuntura política que nós temos por aí. Mas eu acho que isso já é de anos. Eu acho que por baixo dos bastidores tem muito preconceito no Brasil.
0: Então, é, isso é muito fácil de explicar, Kátia. É, eu entendo assim. Não é a primeira pessoa que me pergunta isso. São vários anos que as pessoas tocam nesse ponto, mas olha, olha, só, JF, Zé, professor, me pergunta: o Brasil, apesar de ser um país que não era para ter preconceito, mas as pessoas não entendem uma coisa. As pessoas otimistas não têm preconceito, hum. né? Elas podem dar toda rasgada, podem dar toda arrumada, podem, Mas nós não somos feitos 100%. Nós somos um país continental. Dentro desse país continental existe uma energia predominante que está aonde? No Rio de Janeiro. Esse é o único Estado brasileiro que você vai dizer assim, ó, lá ninguém tem preconceito. Pode ter dois ou três pessoas preconceituosas, mas eles Vou até agora... Talvez até, vão me entender mal, espero que não me entendam mal o pessoal do Rio de Janeiro aí agora, mas eu gosto muito do Rio, e é uma das energias que eu me sinto muito bem, entre outras, mas lá eu me sinto... Até uma vez, até, até a, me falou assim, meu Deus, é um perigo para o Rio, porque capaz de não querer sair mais. Mas lá tem assim, ó... A falta de preconceito lá, porque um preconceito é uma coisa ruim. Preconceito de raça, não estou falando disso, não estou falando de. Eles também não têm nenhum preconceito com bandido. Não, não mata o bandido, não, deixa ele na dele, deixa ele roubar. Então, aí, o preconceito lá é zero. Você entende? É zero. Estou falando da cidade do Rio, estou falando do estado do Rio, o estado do Rio tem, mas não vai ser o estado do Rio todo, como São Paulo. O estado de São Paulo é futurista, workaholic, como Nova York, mas não vai ser totalmente ativa o Estado todo de São Paulo. Porque nós temos Campinas, que aí tem os campineiros, tem aquele lado continuador, aquele lado de 60% de continuação, mas tem uma, uma influência ali futurista forte também no, no restante do Estado, como também vai ter... São Paulo já é mais assim aquela questão de 100%. Então, por ser um país continental, nós vamos ter egos e sub -egos. Isso faz parte do nível 3 do Instituto de Evolução Humana. Não falamos de cidade, mas é só fazer essa comparação. Então, nós temos ali um preconceito muito grande em muitas regiões que foram criadas e são heranças atávicas da escravatura, da escravidão no mundo. Isso não é um preconceito só do Brasil. Agora é triste o um Brasil, um país completamente com a energia otimista, que não tem preconceito com certas coisas e com coisas, por exemplo, com roupa. O Brasil, quando nós viajávamos lá em 2006, tinha gente que achava que nós era um país cheio de índio. Aí só conhecia São Paulo e Rio e outras cidades, assim que, que pessoas, a mais grande maioria que não viaja, que é o povão desses, desses países, tinha uma, uma ideia totalmente detupada nossa. Por quê? Porque como nós, um, agora com a mídia, com, a Mi, com, a, com a, essa comunicação global, com as mídias ali, com a questão mesmo de, 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 da internet, né, nós percebemos que esse preconceito tende a diminuir. Quando eu fui para, primeira vez para fora do Brasil em 2006, para alguns países, eu, eu me lembro que eu via pessoas de terno na calçada, pessoas com pissem no nariz, que não tinha coisas enfiadas na cabeça, cabelo toda cor. E isso me chamou a atenção, não com preconceito, mas de ficar assim, a, Poxa, vendo ao vivo né? aquilo ali e tudo mais, no, no metrô em Paris, as pessoas com aqueles turbantes maravilhosos africanos, aquela, aquela, aquelas cores, aquele povo sem preconceito. Mas veja bem, quantos anos tem esses países e quantos anos tem o Brasil e os Estados Unidos se nós observarmos, o Brasil e os Estados Unidos são os países mais é, mas só que o nosso é muito mais preconceituoso porque nos Estados Unidos a minoria negra por exemplo, se falando de essa porcaria de racismo que não existe para mim nem negro, nem branco, nem nada, nós somos coloridos somos todos irmãos e somos de cores maravilhosas todo mundo não existe branco nem preto o que existe é que nós somos coloridos e hoje eu posso vir assim, amanhã eu vou vir assado isso é maravilhoso quando a gente entende a lei da reencarnação. Agora, Kátia, é bem verdade que nós somos assim, o Brasil é um país muito mais, eu diria, preconceituoso que os Estados Unidos, é um país de massividade branca, né, e, e uma minoria muito assim negra, e lá tem um preconceito horrível. Né? Mas aqui, era, aqui não era para ter, porque aqui a maioria nossa, todo mundo misturado, junto e misturado, mas isso aí é uma herança Isso aí não tem a ver com o lado otimista não Isso tem a ver com a herança Porque eu conheço otimistas que por conta de papai e mamãe Aí olha assim com indiferença Mas aquilo foi rápido, depois sai Porque é a primeira programação é a programaçãozinha que, que fazem para nós, né? É, muitos grupos, eles a, a aderem a essa programação no, 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 como feto já, recebendo de mamãe já, aquela, aquela, principalmente os camaleões e as pessoas que podem ser já programadas desde ali, e outras não querem mudar os seus programas, né? Aí vem outros grupos, mas eu acredito que são é a grande minoria no país, tá? A gente acha que é a maioria, mas não é, não. É uma minoria, infelizmente, ainda que não entende o que é a vida, o ser humano e não entende a, a lógica da reencarnação e que todos nós somos irmãos, estamos é, dentro de um processo de evolução e que a gente pode vir tanto como homem, como mulher, como híbrido. É, hoje temos várias é, tendências, inclusive de outros mundos, que quando reencarnam aqui é, são de uma forma diferenciada e os espíritas não exploram isso, né? Assim, É uma pena não explorar que essa questão sexual dos espíritos está muito também ligada, desde a questão 172 à questão 189, como na questão 55 a 59 de O Livro dos Espíritos, que é as transmigrações dos mundos, que vão trazer. Porque, assim, ó, falando nisso, Kátia, na questão 399 de O Livro dos Espíritos, deixa eu ver se você me lembra, questão 399, Allan Kardec pergunta mais ou menos assim. Os acontecimentos da vida corporal né, são ao mesmo tempo, acho que é isso, uma expiação pelas faltas passadas ou passadas, ou provas que, vi, é, que visam o futuro. Mais ou menos assim a Kardec pergunta. Né? E aí ele pega assim, pode-se, ele pergunta, pode-se dizer que, da natureza dessas é, situações, se possa deduzir o gênero de uma existência anterior? Isso pergunta Allan Kardec na questão 399 do Livro dos Espíritos. Eu, eu achei muito interessante essa resposta, já falei em algumas palestras, muito interessante, porque ela conjuga, é, é, já falei até inclusive nessas lives aqui da reencarnação, essa pergunta, porque nos mostra que nós trazemos coisas do passado e temos coisas que nós vamos levar para o futuro. Então, é, é mais ou menos assim a resposta da espiritualidade na questão 399 de Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu lembro. Muito frequentemente, eles falam para Allan Kardec Que o que ele falou ali Allan Kardec né, Dos acontecimentos da vida corporal Muito frequentemente isso vai acontecer E depois fala assim ó, Uma vez que cada um é punido pelos erros que, que cometeu Então cada um de nós somos punidos pelos erros que nós cometemos então, o Brasil ainda passa por todo esse estágio dos erros que cometeu, não só com a Guerra do Paraguai, mas muitas pessoas reencarnadas aqui da Segunda Guerra, temos muitas, muitas de muitos países, porque nós somos um berço, como eu falei, isso é a minha visão, tá? o meu ponto de vista. Eu, eu assumo a responsabilidade que eu estou dizendo. No meu ponto de vista, como médico, como estudioso, como pesquisador, como investigador do, da personalidade, do comportamento humano, eu penso que é, o Brasil é um berço de transformação, de migração é um berço de colocar pessoas de outros planetas, de outros mundos, como tem na questão 172 até 189, e é um país que tem tudo para ter uma abertura, Kátia, muito grande, sem preconceitos. Porque se você vai para o estado de São Paulo, como eu já tive a oportunidade por mais de 100 vezes de estar ali fazendo seleções profissionais e em várias zonas, né, zona leste, zona oeste, zona sul, zona norte, e a gente percebe a, a, a miscigenação de raças de pessoas de vários é, não só de vários mundos, mas de vários países, né? Veja que São Paulo tem aquela integração: é japonês, coreano, italiano, alemão, russo, ucraniano, é, de, todas as, de todos os lugares, né? É, e vai por aí assim, francês, e tem um monte, né? Então isso é muito interessante. Agora, não é para nós termos, mas é uma herança távica, de, de, de preconceito de espíritos velhos, porque como nós somos um berço, que eu acredito, um berço de miscigenação é um lugar onde a espiritualidade pode estar colocando um monte de espíritos juntos, porque nós temos, assim, ruim ou bom, com toda essa violência, infelizmente, que acontece, as pessoas sem valorizar a vida do ser humano, do outro ente querido, mas nós temos ali, ainda como Brasil, uma liberdade, um causa desse lado otimista, que é fantástico, né, essa liberdade. Muitas vezes nós abusamos dessa liberdade com libertinagem, nós abusamos dessa liberdade como algo que nós não sabemos usar ainda, a lei do livre-arbítrio, mas é um país, pode-se dizer assim, um berço de e inclusive de, de, até de alguns, é, é, de fazer alguns insights aqui dentro, de alguns ensaios, é, para poder fazer algumas pesquisas e ver o que, é que dá certo em termos de reencarnação para muita gente. E espero ter respondido.
1: Olha, foi ótima, muito obrigada. Ótima, ótima resposta.
0: Muito bem, obrigado. É
1: temos mais perguntas do YouTube Katia temos temos pergunta aqui posso fazer eu tenho isso ali.
2: pode fazer do YouTube mais uma então e daí quando fizer essa depois eu faço a do Face já que a gente já fez duas no Face também né
1: tá ok tudo é, bem você é, é, da Eunice Cipriani ah é é isso aí vamos lá você já falou em outras lives que outros grupos voltam na mesma base qual o objetivo do otimista voltar novamente como otimista? Qual o aprendizado para ele?
0: Existe muito aprendizado, porque eu conheço algumas pessoas que eu já encontrei nesta presente existência de estar por mais de uma vez no grupo natural de inteligência otimista. Por quê? Porque numa encarnação passada ele não conseguiu deliberar todo o processo é, psíquico-energético negativo. É, o, o Franco brincou ali da questão do umbral, mas não é só questão do umbral, é uma questão de, de, de ser suicida, é uma questão de ainda trazer atavismos dentro do seu processo do perispírito, porque assim, o que as pessoas não compreendem, quando eu, eu não sou contra as pessoas dizerem assim, pode dizer, eu não sou contra, mas também não sou a favor alguém dizer, olha, a gente recebeu um extraterrestre na mesa mediúnica. Olha só, porque está lá no livro dos Espíritos, né, em várias perguntas, está dentro do processo, respondido não só a Kardec, mas pela lógica que nós, quando estamos na Terra, nós só conseguimos nos comunicar através do perispírito humano, que pertence à Terra, que é a nossa vestimenta, é o nosso perispírito, que é chamado de perispírito, é o nosso corpo astral. Se a pessoa não usar o nosso corpo astral, ela já deixa de ser extraterrestre. Ela, ela só é extraterrestre quando ela está numa nave e mesmo se ela aí ela vai ter que fazer alguma comunicação de algum jeito. Mas se ela quiser, mediunicamente, isso é uma lógica. Se quiser se comunicar com a gente, ela vai ter que ter, usar um perispírito terreno. e Desde que comece a usar um perispírito terreno, já não é extraterrestre. Veja que coisa lógica. E as pessoas não querem a lógica, porque eu quero me fantasiar, eu quero ter alguma coisa, alguma novidade. Isso aí é o que realmente, infelizmente, as pessoas voltam. Então, muitos otimistas, eles voltam como otimista porque eles... eles é, é, Pediram para voltar de novo, para poder. É, é, pedem também, quando é realmente é, é aceito essa, esse pedido, para transcender. E eu conheço, assim, olha, vou dar alguns exemplos para vocês é, de otimistas que fizeram a diferença e que fazem. Cada um no seu campo de ação, cada um na sua pequenina ou grande missão. Tem um médico chamado Pete Adams, teve até um filme médico americano, acho que já desencarnou, teve aqui no Brasil, e ele revolucionou a medicina dos, dos hospitais. É, ele revolucionou o tratamento médico-paciente, onde tinha uma prancheta e a pessoa tinha um número, e depois a pessoa passou a ter um nome, a chamar as pessoas pelo nome. Se existem trapa médico, se existem os palhaços, se existem tudo isso, nós devemos a esses personagens da vida real que transcendem quando encarnam nessa roupagem nessa personalidade que nós nominamos como grupo natural de inteligência otimista. Agora, é necessário dizer que não só a pessoa reencarnar novamente como otimista, novamente como fazedor, novamente como futurista, isso a pessoa pode repetir. Quando nós escrevemos o livro Arqueologia do Ser, ali foi uma, uma, uma breve apresentação dos primeiros ciclos reencarnatórios. Era um livro para ter 400 páginas, mas aí as pessoas disseram que ia assustar todo mundo, reduzir reduzi pra, acho que para quase 200, ele ficou faltando muita coisa, eu pretendo escrever um livro, um upgrade muito grande, mas assim voltado para a reencarnação e voltado para essas questões dos ciclos da necessidade. Agora é bem verdade que mesmo que eu escreva esse livro, eu posso dizer as motivações das reencarnações, posso apontar alguns mapas, mas jamais, jamais, jamais eu vou poder acertar é, é, dessa, desse grupo. Vai para esse, não. Porque olha, olha só a pergunta da Alice, que traz aí uma reflexão dentro desse aspecto da personalidade, da reencarnação, de que nós necessitamos progredir. Muitas vezes a gente pode repetir não só o grupo natural de inteligência como nós também podemos é, repetir alguns grupos do passado também. Porque nós pedimos, né olha, eu quero voltar, mas aí eu não vou dizer que eu quero voltar como futurista, porque vocês notam que quem tem esse conhecimento é privilegiado. Muitas pessoas que estão assistindo agora, o que é que esse homem está falando? O que é que essas pessoas estão perguntando? Que, que diabos eles estão querendo inventar para o Espiritismo? Não, ninguém está inventando nada. A gente está trazendo algo que é para o futuro, a gente está plantando a semente. É? E lá no futuro, e se, se você lê essas questões que eu vou passar agora, leia depois, aí questione, depois duvide, mas nunca duvide uma coisa ou julgue alguma coisa se você não sabe do que se trata. Isso aí é um modo preconceito. Às vezes as pessoas dizem que não tem preconceito de raça, de cor, de nada, mas tem preconceito com a informação que ela não entende. Tem preconceito porque ela não alcança com o seu grau ainda de entendimento certas questões que a espiritualidade nos mostra, nos traz e nos envia. E nós sabemos que não é fácil quando você vem plantar uma semente, porque você não vai ser compreendido, entendido, e as pessoas não vão entender. Mas, sem sair de Kardec e da caridade, eu vou citar algumas questões que falam sobre o princípio elementar natural, que foi, eu rebatizei de PEN. Estamos falando da questão 907, da questão 908 do Livro dos Espíritos, da questão 191A, 191 e 191A do Livro dos Espíritos, da questão... É, do capítulo, acredito que é capítulo 23 o bem e o mal, item 18 que também aborda sobre as paixões aborda sobre as paixões o instinto e o organismo, é muito interessante ler desde o item 11 que está falando do instinto e da inteligência nessa parte fantástica a Gênesis segundo o Espiritismo e depois nós vamos ter ali uma questão que eu sempre abordo aqui, que é da localidade, né? aí eu me lembro logo da física quântica, localidade e não localidade, mas Allan Kardec que recebe é, uma, uma pergunta dentro de si e que foi fantástico o que ele faz ali na primeira edição de O Livro dos Espíritos na questão 146 onde Allan Kardec pergunta se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo físico e a resposta é que não mas naqueles que pensam muito está localizada na cabeça naqueles que pensam muito na humanidade está localizada no coração e aí na 146 a ele pergunta o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital aí a resposta é porque se aí é, o centro de todas as sensações, né, de convergências e onde se situa a alma nesse aspecto. Agora, dentro tudo isso, eu posso dizer aí para para você, né, e para vocês de uma forma geral que essa questão ali de, que a Anice perguntou ali, vai de um ponto a outro da necessidade de evoluir. E muitas pessoas, espíritos, né? porque algumas pessoas me fizeram assim, mas olha, J.F., isso aí, eu sei o meu grupo, isso prova meu grupo, mas eu li algumas questões assim de, de, de psicologia de Jona de Anja, a Quarta Força e tudo mais, como é que esses espíritos não têm esse conhecimento tão fantástico que você está trazendo aí e que comprova até com o Livro dos Espíritos, que comprova primeiramente com as pessoas onde quer que eu vá, aí eu respondo a essas pessoas, olha, é aquilo que eu aprendi com a espiritualidade, que Kardec aprendeu, que quem estuda o Livro dos Espíritos, quem estuda o Livro dos médios Céu e o Inferno, todas as obras fundamentais, que não são básicas, né? isso eu aprendi com o professor Clóvis Nunes, ele está certíssimo, não são obras básicas, são obras fundamentais. Básico é os livros de André Luiz, básico são as psicografias do Zé Araújo, dos livros que vêm aí, isso são realmente... É, é, obras básicas, porque né? isso é básico, né? é como o, Nino, o professor Clóvis nos diz assim, básico é, é aquela camisa aqui que é de uma marca de Blumenau, que eu soube que foi vendida até né, sobre hoje, mas isso é que é básico, fundamental são as obras realmente fundamentalizadas pela espiritualidade codificada pelo grande cientista poliglota Allan Kardec, espero ter respondido.
1: Obrigada.
2: Agora eu vou ler uma perguntinha aqui da Pamela da Cunha Starling. Tivemos uma criança muito linda um otimista, que passou muito tempo em hospitais antes de desencarnar. Mas a alegria era tanta que o hospital para ele era um hotel. Neste caso, estar um no GNI otimista foi um merecimento para estar sempre alegre, mesmo com sofrimentos, ou uma aprovação para viver em muitos momentos na dor, sendo sua natureza não gostar disso.
0: Oh, que pergunta, Pamela da Cunha, que também é Stalin, como eu falei para vocês no início da, da live, né? Olha, Pamela, você e o Eduardo, eu, eu, eu considero vocês assim, dois guerreiros, não é porque eu estou aqui na frente das pessoas, não. Eu já disse isso pessoalmente, e digo isso dentro da minha cabeça, do meu coração, e, e considero vocês assim, dois guerreiros, então, parabéns nesse sentido. Vocês encontraram a doutrina espírita, né, através de lá com o Gui. E o Gui já se manifestou em psicografia com vocês. E eu vou dizer para vocês o que eu sinto como, como médium, como, como estudioso, com a acessibilidade que eu sinto, pela aproximação que, que o Gui já teve comigo, com tudo isso, né? Por tudo isso, eu consigo dizer a vocês que o meu entendimento é que se o Gui não viesse dentro dessa plataforma, dessa base, desse grupo natural de inteligência otimista, quem ia sofrer muito ia ser vocês. E ele também. Como veja bem, tudo é uma questão. Olha, olha que maravilha, gente. Se uma criança vem para passar, um espírito vem para passar um determinado período, para que os pais resgatassem, para que ele pudesse resgatar. E ele vem num, numa base otimista, onde a própria Pamela, mamãe, ali falou com muita, muita propriedade. Ele vem e sentia que os hospitais era como se fosse um centro de recreação. Ele, ele, ele expandia essa alegria. Então ele passou por essa enfermidade, por esse ciclo que teria que passar de aprendizado, muito bem. E com isso, as lembranças que vocês vão ter dele, do Gui, são lembranças muito mais alegres, são de brincadeiras, são lembranças de fazer brincadeiras, são lembranças de estar jogando, brincando. São lembranças maravilhosas. Agora imagine você, mamãe pamela papai Eduardo, se fosse num outro grupo natural de inteligência, num diferente ou no próprio outros grupos que iam sentir mais, que iam se queixar mais, como futurista, como outros, que iam se vitimizar mais, que iam ficar revoltados, muitos grupos ficam revoltados, mesmo sendo criança. Eu vi crianças na minha família, como fora delas, que eu acompanho esses anos todos dentro, do, é, dentro da doutrina espírita, dessa ciência maravilhosa, né, dessa filosofia fantástica, e eu acompanhei muito, como não só na parte fraternal, mas na parte de assistência, Acompanhei crianças revoltadas, porque eu, porque eu já visitei muito, olha, é, muito, muito tempo atrás, antes de vir para, para o sul do país. Eu estou falando precisamente ali de 29, 31, 31 anos atrás. Eu fazia parte de um grupo que nós, um grupo de dois, né? Eu e o, o Luiz Carlos, que eu não esqueci até hoje. Ele era da Polícia, da Polícia Militar, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e nós visitávamos quinzenalmente o Hospital do Câncer, levando gibis para aquelas crianças lerem, né? E nós víamos crianças que, que ficavam de forma é, tão quietinha, tão triste, e elas tinham, não tinham, assim, um câncer tão, né, tão, assim, tenaz. E enquanto outros que tinham câncer, que estava assim já batendo, elas tinham aquela vitalidade, umas se revoltavam, umas, ficavam, é, umas também tinham esse grupo otimista, a gente dava para notar agora, lembrando, né, que estava sorrindo, fazendo brincadeira. Mas veja bem, isso não é fantástico? Essa questão que até mesmo, e quem, quem comprovou que o Gui faz parte do grupo otimista foi seus pais, assim que chegaram no entendimento tanto do, do, do INATO, né, do Instituto de Evolução Humana, percebendo que não trata-se de um curso, não trata-se de, é, de, de uma padronização, de uma numeração, de uma, é, uma estereotipização, de estereotipar, de condicionar, de engessar, não trata-se de um conhecimento transcendental, espiritual, da personalidade humana e do tempo que passamos na Terra. Então, é isso que eu queria dizer. Então, com certeza, o, o Gui ele foi preparado dentro desse, dessa proposta de ser um otimista para que possesse, pudesse passar ileso, sem nenhum trauma para o seu espírito, para o seu perispírito e também sem nenhum trauma maior para os seus pais e para aqueles que aqui ficaram. Obrigado pela pergunta, Flamengo. Então, Kátia, temos mais
2: perguntas pelo YouTube?
1: Temos perguntas aqui. É, posso fazer?
2: Pode.
1: Sim. É, Zé, tem duas perguntas aqui: uma da Elisângela Alves e uma do Leandro Cunhaves. Eu acho que tu. Eu vou fazer as duas porque eu acho que tu vai acabar respondendo juntas, tá? Então, assim, a da Elisângela é o seguinte: Quais as características de um médio é? dessa classificação otimista? E o Leandro é? pergunta. Qual o desafio para, na mediunidade, para quem está na base do geni, desse genie?
0: Olha, é, o que, que acontece ali quando a gente fala de... de a primeira pergunta é qual a, o desafio, né? Quais as
1: características?
0: É, de um médio dessa classificação otimista. Ah, tá. Ok. Uhum. E a outra é a, qual o desafio né para o médium né, dessas é. características. Olha só, eu, eu conheci alguns médios né? E, Poucos, na verdade, né? Aqui mesmo no, no, em Blumenau, C.I., o Recanto do Saber, como o Oceã, nós já tivemos alguns embates, no sentido positivo, de alguns médiuns. É, eles têm mediunidade, mas pode ser uma mediunidade mais acelerada no sentido é, de psicofonia, principalmente, é, que tem que ser muito adestrada, muito educada, porque é muito esparafatosa. Tem que ser bem sincero, né? Então, o desafio, respondendo as duas, a Kátia tem razão, dá para responder as duas juntas. O primeiro que as características é de um ser mais espalhafatoso, é, tem uma tendência em receber espíritos mais alegres, né? A mistificação também é algo que, que é muito tenaz. E quando eu falo de mistificação, não é que eles querem mistificar... Eu quero falar de mistificação de místicos, né? Vai, vai credibilizar extraterrestre, vai credibilizar é, alguma coisa assim, porque a novidade é muito bom para eles, né? Agora, eu já encontrei médios otimistas que se adestraram muito bem e que, meu, quando, quando se educaram pela lógica, porque eles são pessoas da lógica, né? Quando eles dizem que não tinha lógica, agora já aconteceu também de médios otimistas não ficarem nas casas, que é muito comum isso né? Não participarem da casa que tem muita regra, muita lei E gostam de ficar em casas que pode tudo Pode fazer tudo, pode receber tudo Aí eu já conheci, eu vou ter que citar, não é daqui né? de, de Santa Catarina, mas em Pernambuco Houve uma coisa muito desagradável Que um médium otimista ficou quase pela, pelado né? Dentro do, do, da mediúnica, tirando a roupa E aí é uma má educação do médium E outra coisa de ficar estribuchando no chão Rindo, gargalhadas Outros médios podem fazer isso, pode, mas isso aí é falta de educação, né? porque assim eu aprendi não só com o Divaldo, como com Dona Vera Coim, como em Pernambuco, como, com grandes ensinamentos ali, é, da, do livro dos médios e Diálogo com as Sombras, entre outros livros, que a educação mediúnica faz parte de um adestramento necessário para que a gente tenha uma postura e uma compostura, não só psíquica e energética, mas uma postura para que o espírito possa se manifestar de psique, psique a psique, né? de psique a psique, de perispírito para perispírito, mas sem esses alvoroços, né? Que pode acontecer. Não estou querendo aqui só dizer que é os otimistas que fazem isso, outros grupos fazem para chamar a atenção. Aí o otimista tem uma, uma predisposição, quando ele tem uma predisposição narcisista, um pouquinho narcisista, ele pode fazer isso para chamar a atenção, porque ele tem alguma, alguma, alguma carência. Outros grupos também fazem, que tem um lado otimista, como sub-ego, como o ego de apoio, e que necessitam de uma, um feedback, de uma aprovação de ser, fazer parte de ser um pouquinho importante dentro da casa espírita, dentro do grupo mediúnico, eles podem, infelizmente, ter essa tendência e os espíritos ali que querem perturbar o, o campo mediúnico dele ou quer perturbar a reunião mediúnica, pode-se utilizar dessas sutilezas da personalidade, onde tem ali na questão 456 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta a espiritualidade, e a espiritualidade responde na 456 que os espíritos, só se eles dão atenção a tudo, não, eles só prestam atenção naquilo que é conveniente, naquilo que lhe chama atenção. Então, se o, o médium ele é espalhafatoso, ele é brincalhão demais, ele vai estar tá ali tendo uma sintonia, né, tendo uma sintonia completamente com esses espíritos também, que gostam também de fazer esse tipo de coisa. Lógico que com isso eu não estou querendo aqui, de forma nenhuma, de forma alguma, desabilitar as pessoas que fazem parte do otimista para ser médio aqui ou acolá. Vocês me perguntaram quais são as características, eu estou falando algumas, pouquíssimas, né? Estou falando também do desafio para o médio otimista, exatamente usar a lógica, o bom senso e a razão que fazem parte dele por ter o um raciocínio rápido, e deixar -se, esse... esse, esse se adestrar na educação mediúnica, na educação como médio, e fazer a diferença ali por causa da energia que eles têm. Eu conheço alguns doutrinadores em Pernambuco que fazem parte do, 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 do grupo otimista, eu conheci, aliás, né? não sei se eles estão atuando ainda, e aqui mesmo a gente dá oportunidade. Nós temos aí uma, uma psicóloga otimista ali, no momento que ela quiser fazer parte de ser uma grande doutrinadora, também se tiver mediunidade de psicofonia ou de psicografia, também assim o fará, porque a mediunidade não escolhe personalidade. A mediunidade, ela é praticamente orgânica e tem tá dentro do de, de, das duas possibilidades, tanto da possibilidade no meu caso que eu sou descendente de índio e tem uma vez de escravos e, e uma grande mistura, mas tem essa questão indígena e também você já adquiriu em outras vidas também e tem que haver um propósito e é maravilhoso para a gente resgatar desde que ela seja positiva, seja correta e, e sagrada. Isso aí não, não requer nenhum grupo natural de inteligência. Obrigado pela pergunta. Estamos quase finalizando, né? Mais umas duas aí, duas perguntas aí para a gente finalizar ou três no máximo.
2: Sim. É, temos alguns comentários aqui no...
0: Sim, vamos lá para os comentários, isso é bom.
2: Antes de ir para a próxima pergunta, eu vou ler um pouquinho aqui, a gente falava ali antes de preconceito e tudo mais. E a Sheila Scolari fez uma, um comentário aqui. É, Zé, aqui tem muitas pessoas preconceituosas, ela mora no Rio de Janeiro, né? É, convivo com muitos deles no meu ambiente de trabalho. Essa semana mesmo já bati de frente de dar tristeza. Triste, mas.
0: É, eu queria até fazer um em cima do comentário da Sheila, é, isso é verdade Sheila, agora se você for comparar eu que viajo o Brasil todo, já conheço todas as capitais brasileiras, infelizmente eu não conheço duas, né? que é Rondônia, Porto Velho que eu não conheço e Amapá, Macapá e todo o restante eu já estive em todas as capitais como eu tenho essa sensibilidade psicométrica da, da, dos locais, dos ambientes, das nosferas, o que eu percebi é que Rio de Janeiro, em comparação, acho que eu não me expliquei direito, também tem pessoas preconceituosas no Rio, com certeza tem em todo os lugares do Brasil e do mundo. Agora, o que eu quis dizer é que a grande maioria das pessoas são desvencilhadas de tal forma de preconceito que pode até criar um preconceito com a forma de não ser preconceituoso. Agora, o que eu quero dizer é que você vai encontrar no ambiente de trabalho, né? não sei se você trabalha no Rio e Nitorói, o, o, eu, eu, a cidade do Rio ela é uma cidade muito assim aberta demais, mas vai ter pessoas preconceituosas, porque aquilo que eu disse espíritos atávicos que vem nessa cidade, é, é, Sheila, né? Vou até regalar os olhão assim, ó. Vem nessa cidade para deixar de ser preconceituoso, mas não consegue. Nascem no Rio de Janeiro ou vão morar no Rio de Janeiro para ver se sai. Vai morar em Florianópolis ou em Balneário Camboriú para ver se sai. Se você vê Balneário Camboriú aqui, se você tiver aqui, não sei se já teve. Olha só o que tem ali de otimista, de festa, de tudo, de alegria, de gente vivendo lá. E sempre a gente vai encontrar alguém estorcendo, fofocando, dizendo, ao o cabelo dela. Olha, não sei o que lá. Porque o preconceito faz parte, primeiramente, do, do espírito, né? Na questão 399, que eu citei agora há pouco, além tem a continuação da resposta. Eu acho que é mais ou menos assim, quando a sua resposta. Falei uma parte, mas diz ali que, que as tendências, né, instintivas. São a melhor indicação nesse caso, visto que, a, a, que as provas pelas quais a, o espírito passa se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Então, está lá na questão, no final da questão, da resposta à questão 399 do Livro dos Espíritos, que eh, as pessoas têm que ir para locais, para lugares, para desafiar-se os seus preconceitos, né? as, as, suas, eh, eh, vamos, as suas maquinações do homem velho, né? as suas iniquidades do passado ou seja, as más tendências, né? como diz o Evangelho do Espiritismo, onde se titulam os bons espíritos. Eu penso assim que o preconceito ele existe, talvez eu não me fiz, mas foi muito bom o comentário da Sheila Escolari para nos mostrar que mesmo no Rio vai ter muita gente assim, porque foram morar lá, Sheila, para desvencilhar-se, mas não consegue. Por quê? Porque aquilo é muito... Aí vai ter que voltar de novo. Até quando a Alice perguntou ali... Ah, a pessoa vai voltar como otimista? Muitas vezes é, bom, é um motivo que eu mesmo dentro de uma pele de otimista ainda não consegui vencer o preconceito. Então eu volto como otimista para vencer o preconceito, vencer a tristeza, vencer o suicídio, vencer todas as coisas que podem é, é, travar o crescimento. Ou alguém que ficou muito forte no diferente não suporta risada, não suporta nada ela vem como otimista, que é aquilo que ela ela julgava, aquilo que ela achava ruim na personalidade do outro, ela vai vir para que ela possa realmente é, avançar muito obrigado pela pergunta e
2: aproveitando então,
0: eu vou continuar ali com a
2: questão uma pergunta
0: da Nice. ela está usando Sim. o da meu, meu Deus Olha só, <risos> ela está tá agora disputando com o Leandro ó, que o
2: <risos> Ela pergunta assim, é, boa noite, que conselho você daria para os pais que recebem né, recebe nessa encarnação um filho com GNI, Grupo Natural de Inteligência, otimista na sua educação? Que conselho para a educação, no caso?
0: Então, lógico que eu não posso dar um conselho muito é, identificado, porque cada pai e cada mãe é de um grupo natural de inteligência, cada lá e é cada lá, cada espírito é cada espírito, mas genericamente falando, para ajudar no sentido de uma pergunta tão específica, eu posso citar que o, o conselho que eu posso dar para a educação, como, é, principalmente como terapeuta ou como coach nessa área de, 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 de comportamentos, mesmo infantis, é dizer que o otimista, ele... ele já é uma pessoa de liberdade, mas não pode ter muita liberdade. Uma vez que você fizer todos os gostos do, do otimista, ele vai passar a dominar você. Ou ele vai fazer uma chantagem assim, emocional diferente dos futuristas. Eles vão fazer uma série assim, eles vão testar você. Então, na educação, ele vai fazer teste. E o que eu acho muito legal dos otimistas, que eu acho fantástico, é que eles fazem teste. Se você não cair, eles respeitam, não fazem mais. Vão tentar de novo, vão tentar de novo, mas eles têm a, o sentido da lógica, então eles vão aprender. Eu conheço muitos otimistas que, infelizmente, os pais não souberam educar e acabaram é, fazendo com que a vida, eles acharam que a vida era uma festa e hoje se encontram é, anulados no sentido de, de não progredir. E conheço otimistas que os pais não ficaram não, 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 mas também não ficaram sim, sim, sim. É, a questão é, é primeira coisa que eu posso dizer é, deixa ele gastar energia, coloca ele em esportes, coloca para fazer várias atividades que que eles vão sentir prazer. E ele gastando essa energia, eles vão ficar uma coisa maravilhosa. Tem saudade do pai, da mãe, tem vontade de vir para casa. Agora, se eles não gastarem essa energia, vai ser um negócio, oh, meu Deus, vai subir em telhado, vai fazer coisas, vai quebrar braço, quebrar pé, porque eles precisam, o que chamam de hiperatividade, TDAH, não tem nada a ver com isso. É muita energia para gastar, é muita capacidade de receber a informação e já triturar a informação e já tá querendo outra coisa. Então, isso tem que ser respeitado. Tanto dentro do processo educacional pai e mãe, né? Não importa ser é papai, papai, mamãe mamãe, não importa, mas dentro dessa parceria que os pais possam ter com o filho otimista, requer que eles não é, tolhem aquilo que o espírito está desenvolvendo dentro dessa personalidade. Nem liberdade de mais, nem liberdade de menos. Ah, mas isso serve é para todos os grupos, não. O grupo, o grupo neutro, você tem que dar liberdade de mais, que aí o neutro não erra. Liberdade de menos para o neutro já não é bom. Liberdade de mais para o otimista já é muito ruim. Então, existe uma forma realmente de criar os filhos. E no caso, quando a gente recebe um espírito dentro dessa proposta do Grupo Natural de Inteligência Otimista, nós temos que ter ali os cuidados dos testes que eles farão conosco, já desde tem a idade, já desde a idade locutória já começam os testes. E hoje, que as coisas estão muito mais adiantadas, esses dias aí colocaram alguma coisa aí, eu não sei onde foi, que o Espírito já nasceu com os olhos abertos, acho que foi a Elis Miqueli que botou, né? O menino já nasceu com os olhos ele é assim abertos já. Então, hoje daqui a pouco vai nascer falando. Né? Doutor, e aí? Como é que tá o negócio aí? Né? Tá bom? Muito obrigado aí pela, pela questão aí.
2: Só antes da, da Kátia prosseguir, é, não sei se tem mais questões ali no YouTube.
0: Tá bom. Não, não, não tem, no momento não
1: tem perguntas, Zé. Ah, tá.
2: Eu tenho mais um, alguns comentários aqui. Sim, vamos um ler. Um Franco otimista, né ele comenta assim. É, fico só tentando imaginar as internações dos meus pais. Porque, olha, eu nunca fui fácil, ainda não sou, eu acho. Mas tive muita sorte. Talvez pela minha mãe não ter muita cultura, talvez. Pois eu, no lugar dela, talvez seria errado. Eu escutado muitas pessoas quando falavam que deveriam mandar me levar aos médicos, pois eu não parava.
0: Olha aí. Muito bem, eu queria fazer, Letícia, depois você continua com os comentários, uhum. eu queria fazer aí uma parte aí nesse comentário do Franco, isso que o Franco está dizendo, ele, ele sendo né, atualmente nessa pele, nessa roupagem otimista, veja bem o, o, o quanto ele teria sido, é, eu conheço alguns otimistas, Franco, e todos que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir, de serem é, totalmente poldados através de uma de uma coisa horrível, que eu fiz pesquisa, tô falando porque eu sei. E tem muita gente aí que não vai gostar, não. Agora eu já não gostei do seu José Fernando. Vai procurar, poxa, sai dessa questão assim, ó. Essa questão do. do, do... Isso é preconceito também, ó. Paradigmas fechados, cristalizados, cá dentro de uma caixa. Então, não é só o livro Você a é Cura Um, que é um livro que não é espírita, mas é um livro que eu considero Você a é Cura Um e Você é Cura Dois, né? Que tem tanto em espanhol como em inglês, eu considero um livro de utilidade pública. Nós trazemos ali reflexões. Não reflexões, pesquisas científicas de grandes cientistas que a ritalina, o metilfenidato, é pior do que a cocaína, é pior do que uma alucinose, é uma coisa que vai deteriorando nossas, principalmente os próprios neurotransmissores, as, as fendas sinápticas, onde é produzido os neurônios. Então, é, isso quando o otimista toma isso, o otimista vira o quê? se o Franco tivesse tomado naquela época só de sua Franco, que não tinha esse complô aí para consertar o tal do conserta, que não conserta nada, destrói tudo. Os otimistas, eles ficam numa... Ah, porque aquilo, não é que aquilo vai prestar atenção. Porque o otimista nasceu para prestar atenção rápido e dizer, ó, fazer outra coisa, não parar. É falta do conhecimento das características das personalidades na Terra que causam problemas para os Espíritos. Quando eu escrevi esse, esse livro, Você Cura Um... Que a Gabriele foi recebendo minhas anotações. Eu digo a Gabriela, está me vendo a intuição que eu vou escrever um livro. Mas eram anotações, ela, ela digitava. Eu nunca vou esquecer que o espírito depois veio no CEIU e disse que isso ali é porque tá muitos, espí... muitos espíritos estão desencarnando antes do tempo por conta dessas drogas, desses alucinógenos que tem dentro das drogas e fazendo com que o corpo era para viver tanto tempo, estão vivendo menos tempo. E mesmo assim o espírito não está vivendo consciente do que tem que fazer está vivendo no inconsciente, já desde criança, e tem o livro Você é a Cura 2, do Dr David Hiller, trazendo ali dos ataques, daqueles ataques que, que tiveram nas escolas ali, tanto nos Estados Unidos como nos lugares, do estudo que ele fez daqueles 11, ou é 12, ou é 9, tinha sido, tinham sido usados esses tipos de drogas, que tem essa questão de consertar, de baixar a atenção da pessoa, para entrar numa padronização da escola ou na padronização daqueles que acreditam que as crianças têm que ser obedientes, quietas, padronizadas e têm que ser parecidas comigo e não têm que ser como elas realmente são, como nasceram. Isso é que faz a diferença. Então, Franco, tivesse muita sorte e tem que agradecer a teus pais que não escutaram aquelas pessoas que querem enquadrar as pessoas dentro da caixa que elas estão guardadas e estão dentro dos seus paradigmas, das suas crenças cristalizadas, que fazem com que o Brasil não saia desse preconceito que nós vivemos, acreditando naqueles que trazem as coisas aqui no quintal dos Estados Unidos e a gente vai tomando esse resto que fica no quintal e vai absorvendo isso e transcrevendo para as outras pessoas essas essas coisas que não são verdadeiras não são naturais e que só fazem mal a nós e a todos aqueles que, infelizmente os pais que é, colocam até no conselho tutelar certos professores entre aspas, que são desavisados são incautos perante algumas verdades sobre essas que não são medicamentos, mas são drogas, para que as pessoas, as crianças, possam é, se igualarem nas caixas pré-estabelecidas, que vão é, não, só, não só vão tolher a, a, a inteligência, essa nova personalidade, mas vão agredir o, o, os, toda essa parte que o corpo precisa, porque na questão 367 até essa questão 369, 167 às 19, fala do, do organismo, né? Então, o organismo tem que estar, o instrumento tem que estar perfeito, salvo aqueles casos de degenerescência ou de doenças que levam a pessoa a desencarnar por um processo de ciclo evolutivo. Muito bem.
2: Obrigada, é, A gente tem só mais uma pergunta aqui no Face. Eu vou só ler um comentário da Celeste que também, que achei bem bacana. Boa noite. Hoje foi formatura do curso superior da minha filha Gabriele, após três desistências de diferentes cursos superiores. Tenho certeza que o Inato e também você, JF, ajudou muito, fazendo a família entender e ajudar ela, sem pressão, achar o caminho a traçar. Sei que ela vai ser uma excelente profissional na escolha de trabalhar com o que dá prazer. Gratidão.
0: Que legal, Dona Salete e você Eu fico feliz, né? não só feliz por, por ela, pela Gabriela, que é uma pessoa que, quando nos foi apresentada há muito, muito, muito tempo atrás, é, foi apresentada como uma pessoa fora do eixo, uma pessoa fora da curva, uma pessoa fora assim, uma pessoa assada, lá, cheia de coisa. Não, 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 muita capacidade, muita energia. E as profissões, todas as pessoas otimistas têm muita dificuldade de se encontrar. Por quê? Porque tem que ter prazer, além de tudo. Tem que gostar de fazer aquilo. Tem que fazer a diferença, tem que ter lógica, tem que fazer sentido na vida não só na vida da pessoa que faz parte do ativista, mas fazer sentido nas coisas que eles estejam fazendo, praticando e nas funções. Fico muito feliz. E o Espírito, quando encontra isso, através desses caminhos, ele pode ter, assim, eu digo assim, uma suavidade em passar mais depressa e passar bem na vida e estar se divertindo, trabalhando e fazendo aquilo que gosta. Isso é fantástico. Muito obrigado aí. né é, Esse feedback não para nós, mas para as pessoas que ficam sabendo de que trata-se de um conhecimento, de uma ciência, da, de um conhecimento, lógico, que é uma descoberta, mas que já existe na natureza humana e que faz parte da natureza humana dos terráqueos. Obrigado a todos ali. Kátia e Letícia, quer dar uma palavrinha final aí para o pessoal?
1: Tinha só mais uma pergunta. Aqui ah, vez. então vamos lá. Acho que a gente tem uma pergunta. é Da Sheila Scolari.
2: É uma pergunta. Entre suas características, né do otimista, faz parte ter uma tendência de fugir da realidade? Se sim, seria alguma forma de defesa? São pessoas muito influenciáveis?
0: Então, olha só. Vou começar pelo final, Sheila. Que pergunta boa, Sheila. Olha, você hoje está inspirada, viu, Sheila Scolari? Assim como ela é uma inspirada para fazer pinturas maravilhosas, né? É... As pinturas que ela já fez ali, inclusive nós temos aqui, né? Aqui nós temos aqui duas fotos que foram duas pinturas feitas pelas Sheila escolares, né? Aqui, dois quadros ali. E, a Sheila, é o seguinte, vou começar pelo final, então. A, a questão de serem influenciados é mais forte, é um dos grupos que mais podem ser influenciados, mas não fica atrás dos futuristas também, em alguns momentos, e, e os neutros em momentos, e alguns outros em alguns momentos, né? Salvo para dizer, aqueles que não são influenciados são dois. Tanto o intimidador quanto o distante são os dois grupos realmente que tem uma certa dificuldade de você influenciar. E alguns ativos também ali que não, você não influencia tão fácil, como o fazedor, como outros ali. Que, o diferente lá no emocional você não influencia tão fácil mesmo, né? Agora, os otimistas, diga-se passagem, é um dos grupos que como ele gosta de novidade e ele tem uma credibilidade nas pessoas muito grande, ele, ele é muito crédulo, ele... Ele mergulha de cabeça, como o futurista racional também mergulha de cabeça, como alguns deus mergulham de cabeça nas coisas também, alguns, alguns mergulham, então ele tem essa, essa, é, é realmente essa predisposição não é, de realmente serem, é, não é, vamos supor, de alguma forma, eles vão ser muito, muito, muito né, incentivados a fazer o que os outros querem. Agora, o que você perguntou antes ali, eu queria que a Letícia repetisse o comecinho, eu fui lá para o final, porque me deu uma lembrança logo dessa, dessa intervenção das pessoas, né, de estimular o, o, o otimista a fazer. Qual é o comecinho da pergunta, Letícia, por favor?
2: Entre suas características, faz parte ter uma tendência de fugir da realidade?
0: Ah, só isso. Fugir da realidade é o seguinte, obrigado antes. Fugir da realidade não é só questão do otimista. Eles são os que mais fogem de realidades tristes, de realidades doloridas, de problemas insolúveis. Então, isso sim eles fogem dessa realidade. Mas tem o um futurista que foge muito mais de realidades. Que, 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 não está dentro dos seus projetos, das suas fantasias, de realidades que querem quebrar os seus paradigmas, que eu tô, eu tô acreditando em, 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 em extraterrestre dentro de medo Que eu tô acreditando naquilo. Então tem muito, tem muita coisa que o futurista com o lado otimista, como disponível com o lado otimista também, olha, eu conheço muitos disponíveis com o lado otimista, sub-ego, se é nível 3, do Instituto Tempo Humana que também tem esse lado de, 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 de fugir da realidade, os, os disponíveis também de uma realidade que ele não quer ver porque ele quer ajudar acima de tudo, ele quer fazer a diferença acima de tudo. Mas os otimistas têm, sim, também fogem de realidades negativas, realidades pesadas. Agora, todos, todos os grupos podem fugir de algumas realidades, né? mas no caso do otimista é só de coisas, realidades muito sem graça, né? uma realidade, mas enfim, eles têm uma força para lidar com o problema dos outros, muitas vezes que você se surpreende, então não é a realidade dos outros que ele foge, ele foge de realidade, que a pessoa chora, chora, chora ele chora junto com a pessoa, ele, dá, ele vai se divertir com a pessoa, mas a pessoa não quer sair daquele, daquele processo aí, realmente ele quer sair daquela realidade, tanto sua como dos outros fogem da dor, como o rato foge do gato, ok? Obrigado, Sheila Escolar, por mais essa pergunta Então, meninas, estamos encerrando?
1: O Zé, chegou uma pergunta aqui ah, agora. Então, <risos>
0: então, assim, ó, vou ler nos comentários que eu vou ali fazer um negocinho rapidinho e já volto. Aí eu consigo. Tá bom? meu problema é esse. Bom é. tá. é. aí, comenta
1: aí,
0: comenta
1: Então, eu tenho muitos boa noites aqui. Não sei se você tem outros comentários, vamos ver. Eu tenho boa noite aqui do Alex Farias, eh, Angela Coutinho, David Figueiredo. É, a Bruna Fortunato, os outros a gente já até leu a pergunta, né? A Gabi também, Doracy Salvador, Rosimar Schorke,
2: a Lucimar
1: Mendes também, que deram um oi aqui.
2: E é, Aqui no Face a gente também teve alguns comentários de boa noite, <risos> e muitos agradecimentos também, né? O Sandro Cunha aqui agradecendo por cada ensinamento, é, eu acho que é muito rico, assim, a gente aproveitar tudo isso que a gente tem, né? que a gente está ali com o Zé, cada semana. Então, cada semana ele está falando sobre um grupo de comportamento diferente. E como a gente é, percebe, vendo o otimista, né, eu tava pensando aqui, como a gente vê famílias que sempre vai ter uma pessoa desse grupo de comportamento, né? e com outros grupos tão diferentes. Né? Por exemplo, ah, é, como eu conheço famílias que ah, o pai ou a mãe é do grupo continuador, e o filho, bem otimista, tem muitas famílias que a gente vê assim, então tudo tem é, sentido, né tudo faz sentido, tudo tem uma lógica né, de acontecer, acho que a espiritualidade não faz nada sem, sem pensar muito bem, assim, sem planejar muito bem e como cada um vem para um aprender com o outro, né então o que realmente, eu sempre falo que um tem, o outro não tem e agrega né e assim, vice-versa, então... É como é tão rico tudo isso né, que a gente está tá tendo aí com o Zé, colocar para os nossos aprendizados, nosso dia-a-dia. Dia. É, não é fácil, né? Cada dia a gente <risos> é, colocar isso em prática, mas a gente precisa usar o que a gente tem recebido.
1: É oh, beleza. Muito isso bem. <risos> a, temos aqui também a Teri Ramos, que ela está dizendo que está com saudades de estar presencialmente com, com a gente. Ela Não. pode vir nas palestras na quarta-feira, a gente está limitada a entrada, mas...
0: Começou, <risos> agora né? Agora deu é tudo
1: certo, né? Sim. Então, Zé, a pergunta é do João Freitas, tem a ver com aquela tua resposta que você estava dando antes e tu comentou, falou sobre medicamentos, né? Foi sim, aquele sim. Tua, teu comentário, tua resposta para o Franco, né?
0: Sim. Então, ele disse o
1: seguinte, boa noite o dano gerado por esses medicamentos não é recuperável?
0: Olha, boa noite, João. Muito obrigado pela pergunta. Muitas vezes não, João. Vai depender muito do organismo da pessoa. Eu conheço é, alguns cases, não só o doutor David Hill. nós temos também ali o Dino Case, que é o PERD. Per, per. O nome dele é meio complicadinho, mas está lá no livro Você Cura 2. E existem alguns casos que eu conheço aqui no Brasil de empresários que deram depoimento no filho lá no Você a Cura 2, né? É, e que os, o filho até hoje tem espasmos e tem algumas. Quando eles não tentam o suicídio, mesmo assim, e que tem uma vida, eles vão ficar com algumas sequelas, né? Em nível de, 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 de uma, uma ansiedade meio descontrolada, uma irritação fora do. Cada grupo tem a sua. Vamos supor, tem a sua somatização, né? Tem a. Vamos dizer, tem, tem as consequências, né? As consequências não são iguais, porque os nossos organismos não são iguais. Vai ter pessoas que é grupo sanguíneo tal, grupo sanguíneo isso, o RH e talá, e vão ter pessoas que é, têm uma determinada tendência dentro da, da sua cultura, né? seja ela, na, coloquialmente falando, sua cidade, sua região, sua atmosfera, dentro do seu lar, mas e dentro também das suas é, é, predileções de paradigmas, de, 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 de se fechar ou não numa caixa, tudo isso vai influenciar para o bem ou o para esses medicamentos, essas drogas, ficarem um bom tempo. Agora, tem um estudo que, é, que eu lembrei agora que existe, que eu achei muito interessante, agora eu me lembrei disso, ó, uma viagem para os Estados Unidos, e inclusive a Anissa estava presente, ela fez esse curso conosco lá. Existia um, se eu não estou enganado agora, um trabalho que eles fizeram com pessoas desde 1976, 77, 75, que haviam... É, haviam é, feito o uso do IL LSD e que alguns organismos estavam fazendo tratamento, desintoxicação porque isso ainda permanecia, ainda é, e isso tem uma comprovação, João. O, o grande é, ganhador do prêmio Nobel de 2016, do dia 3 de outubro de 2016, o Yoshumi Yuxu, Yoshus, que é o, o, o japonês né, de Tóquio Que ele ganhou o prêmio Nobel de 2016 O prêmio Nobel de Medicina Por conta dessa descoberta Que ele inclusive apelidou de é, autofagia que é a questão é, da reciclagem das células, dos lisossomos, das organelas. Inclusive, nós temos um determinado momento da nossa vida que é, eles determinam ciclos de sete anos, eles determinam ciclos de quinze, mas não existe uma data, porque de cada organismo essa reciclagem vai ser diferenciada né? em relação às células. Não é só a reciclagem das, das células do organismo um todo e algumas partes e alguns departamentos de células entram nessa reciclagem. E nessa reciclagem... É, o LSD neste caso de alguns organismos, começou a entrar e foi se reciclando juntamente com cada ciclo e ele não saiu do organismo, então por isso que é necessário em certos organismos né. Eu penso que em continuadores, e todos que têm um lado continuador dentro de si, que é um subtaqueiro que está nos assistindo pela primeira vez ou vai nos assistir, isso faz parte de egos de apoio que existe a personalidade, mas eles também têm sua composição orgânica. Pode ter uma grande dificuldade na reciclagem, que são conhecimentos que são deixados de lado como o Prêmio Nobel de 2016, por conta de que vai... Contra o conflito de interesse das pessoas que querem vender alimentações que são realmente é, suicidas, são alimentações que as pessoas estão fazendo uso e que estão morrendo aos poucos, perdendo o seu fluido vital e perdendo mais tempo de viverem aqui na Terra e completarem as suas pequeninas missões. Espero ter ajudado.
1: Obrigada. É, aqui acabaram-se as perguntas. É, também não tem Não sei se o Zé vai terminar Então só tenho a agradecer a todos que participaram E né, ao Zé que traz todo esse conhecimento Para a gente E a gente vai aprendendo Cada vez mais Nos conhecendo Mesmo quando a gente ouve algo que Por exemplo, que nem a live de hoje Que não é do nosso grupo de inteligência Eu não tenho assim perto Família perto Que seja desse grupo mas a gente aprende para nós também, mesmo do no nosso grupo, quando há essas explicações de genes diferentes também. Então, é só agradecer mais essa live e agradecer ao Zé, né, a todo o conhecimento que ele tem passado para a gente. Uhum,
2: obrigada. Okay, faço das palavras da Cátia as minhas. E obrigada, Zé, por tudo.
0: Então, de... Ok, então meninas, é, primeiramente eu queria dizer para agradecer o Eduardo Style, né, que incansavelmente aí com a Pamela, né, fazendo essa ponte aí para que nós possamos chegar em todos os lares, em todos os smartphones, em todas as televisões, em todos os computadores que estão ligados agora e nos vendo. E dizer que não é só o Grupo Natural de Inteligência Otimista, eles são pessoas, são espíritos, estão aqui dentro dessa plataforma para progredir. E todos os grupos são inteligentes, todos nós somos inteligentes, todos os espíritos estão aqui para crescer e fazer a diferença na vida, não só na nossa vida enquanto homens humanos, né? homens e mulheres e não, não tem sexo espírito, e também para fazer a diferença quando nós sairmos daqui e deixarmos já essa energia, essa transformação dos grupos, porque para evoluir cada plataforma dessa, cada grupo, é necessário que a gente evolua também. E aí, assim, sabendo que o espírito que é mais evoluído, ele quando entra numa base dessa, a base tem tá uma outra resposta. Muito obrigado, Eduardo, Kátia, Letícia. Obrigado a todos. Tenham um excelente final de semana e eu quero convidar a todos vocês. É uma live que não é do CEI nem do Inato, mas é um projeto fantástico, onde eu tenho um conhecimento, desculpa a falta de modéstia, e tenho assim, uns insights maravilhosos, domingo, às 17 horas, através do canal do YouTube e Facebook, do Identidade Energética. Nós vamos estar explicando como é que vai funcionar o alinhamento, mais ou menos, como é que vai ser tudo isso, às 17 horas de domingo, agora, depois de amanhã. Então, no dia 9, né, em pleno dia das mães ali nós temos ali às 17 horas a live no horário do Brasil, para todo o Brasil para todos os países que estiverem interessados muita paz, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima live daqui a 15 dias com o mesmo tema reencarnação, personalidades e os relacionamentos na terra, muita paz